0: Was bisher geschah? Die Detektive erhalten eine erschreckende Nachricht. Gestern Morgen wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Hm. Am Baggersee.
1: Was? Allem Anschein
0: nach wurde sie erwürgt.
1: Erwürgt? Sie meinen so, so wie Bea damals?
0: Sofort nehmen die vier Freunde die Ermittlungen auf. Ihr alter Lehrer Sven Falkner kann helfen. Kennen Sie zufällig eine Ricarda? Ricarda?
2: Die müsste vor drei Jahren hier Abi gemacht haben. Das könnte Ricarda König sein. Nettes
0: Mädchen. Doch die Detektive sind nicht die Einzigen, die sich des Falls angenommen haben.
1: Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist mit uns zur Schule gegangen, oder?
0: Mila verdient ihr Geld mit einem True Crime Podcast
3: für die Opfer. Und die Hinterbliebenen ist das natürlich nicht immer so angenehm. Aber was soll's? Hauptsache die Klicks stimmen. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber uns lässt du gefälligst aus dem Spiel. Dann
4: habt ihr wohl auch kein Interesse daran zu erfahren, wer Ricarda als letzter lebend gesehen hat? Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an Vincent, oder?
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von Comdirect. Folge 2 – Der übliche Verdächtige Theo liebt seinen Van und im Laufe der letzten Jahre haben ihn auch die anderen Detektive lieb gewonnen. Die charmante Rostlaube ist für die vier Freunde Fortbewegungsmittel, mobile Einsatzzentrale und Rückzugsort zugleich geworden. Heute sitzt aber auch Podcasterin Mila mit dem Van. Ihren Platz hat sie sich verdient, schließlich hat sie den Detektiven wertvolle Informationen geliefert. Hm. Dennoch ist die Stimmung angespannt.
3: Vincent, ich glaub's einfach nicht. Vincent war Ricardas Chef? Hm. Was soll denn das für eine Firma sein? Er hat einfach Glück und ist in den Bitcoin-Geldtopf gefallen.
4: Na, da bist du aber nicht ganz auf dem neuesten Stand, du Superdetektiv. Du hast recht. Vincent ist mit Bitcoin reich geworden. Das war purer Zufall. Ein Sechser am Lotto quasi. Das sagt er selbst. Aber Vincent will sein Geld auch behalten. Besser noch, vermehren. Deshalb investiert er jetzt in ETFs, Fonds, Aktien ja. und so. Scheint hm. ganz gut zu laufen.
2: Ah, Schön für ihn. Es klingt eigentlich ganz smart, was der Vincent da macht. Ach ja. Ja, ja. Also, kommt natürlich drauf an, in welche Posten und Unternehmen du konkret investierst. Aber mit einer ordentlichen Disventi Diver ah, yes, yes, yes. Diversifizierung, genau. Minimierst du auf jeden Fall schon mal das Verlustrisiko. Die was? Diversifizierung. Uh. Das heißt, du steckst nicht dein ganzes Geld in eine Aktie oder in einen Fonds, sondern du streust es sozusagen. Dann stehst du nicht plötzlich mit leeren Händen da, wenn eine Anlage mal baden geht, verstehst du?
4: <lacht> Welcher Trottel steckt denn auch seine ganze Kohle in eine einzige Aktie? Oh. Hm.
1: Was hat es denn nun mit dieser Firma auf sich, bei der Ricarda gearbeitet hat, Mila? Die
4: Company macht irgendwas mit Apps und so. Da hat Vincent wohl auch ein stolzes Sümmchen reingesteckt, nach allem, was man so hört. Ja,
3: läuft bei ihm. <lacht> und woher weißt du das alles? Bist du die neue Haus- und Hof-Podcasterin?
4: <lacht> Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Vincent hat doch neulich erst diesen Award gewonnen. Da hat er ein Interview gegeben und ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Einen hm. Award
3: hat er gewonnen. So, so. Na, ob er wohl auch weiß, wie man das Wort buchstabiert? <lacht> ich weiß ja
4: nicht, was für ein Ding ihr am Laufen habt. Aber Leute können sich ändern, Chris. Hm.
3: Können. Müssen aber nicht.
4: Wie kommst du eigentlich darauf, dass Vincent der Letzte war, der Ricarda lebend gesehen hat? Eine Journalistin hat zu so ihre Quellen.
3: Du? Eine Journalistin? Das kannst du vielleicht deiner Oma erzählen. Journalisten verdienen ihr Geld nicht, damit aus den Schicksalen anderer Trash-TV für die Ohren zu machen.
4: Stimmt, auffallend. Darum geht's ja auch nicht bei Mila, Mittag. Ach so? Leute. Na, das solltest
3: du vielleicht mal deinen Hörern verklickern. Ich glaube, die wissen das noch gar nicht. Die klicken deinen Podcast doch nur an, um, um sich aufzugeilen an anderer Leute elend. Oh,
4: der Superdetektiv kann jetzt auch Gedanken lesen, ja? Na,
3: um da durchzublicken, braucht man keine Gedanken lesen nur gesunden Menschenverstand. Leute, aber du bist ganz
4: sicher, dass
2: du den ä hast? Ey, ist gut jetzt. Wenn ihr zwei nicht gleich aufhört, dann fahre ich rechts ran und setze mindestens einen von euch am Straßenrand ab und gerade bin ich mir echt nicht sicher wer. Er hat angefangen. Und ich bin hier nicht im Kindergarten, also Ruhe jetzt, alle beide, ja?
4: Ah. Wow.
1: Mhm. Ich sag's ja, wenn die Netten durchknallen, ist das immer eine gute Show.
0: müssen Chris und Mila sich zum Glück nicht mehr zurückhalten. Schon nach kurzer Fahrt hält der Van in einer kleinen Straße am Stadtrand. Früher reihte sich hier eine Mietskaserne an die nächste, aber das ist lange her. Längst sind die altmodischen Wohnhäuser topmodernen Luxusobjekten gewichen. Die Menschen, die früher hier gewohnt haben, würden heute nicht einmal mehr einen Besichtigungstermin bekommen. Und in einer dieser Luxuswohnungen lebt Vincent.
3: Dann wollen wir mal leer. Lilly, ihr kommt mit mir. Theo, du wartest mit Mila im Bus. Nur für den Fall, dass wir schnell die
2: Biege machen müssen.
4: Warum soll ich denn hierbleiben?
3: Oh, sicher
2: ist sicher. Wir haben keine Ahnung, wie Vincent reagiert, wenn wir auf einmal vor seiner Tür stehen.
4: Aber sind. ich verpasse die ganze Action. Hart ist das Leben.
1: Hm.
2: Ja, natürlich muss man auf die Frauen auspassen. Es war
3: ein Riesenfehler, sie mitzunehmen.
1: Naja, ist ja nicht so, als hätten wir groß eine Wahl gehabt. Mhm. Hm?
3: Oh, das... Das ist Kommissar Arndt. Oh. Hallo, Herr Arndt. Was gibt's? Ich schätze, das sollte ich wohl besser dich fragen, Chris, oder? Wie meinen Sie das? Weißt du, Chris, ähm, du kannst mich ja gern für einen Trottel halten. Das ist schon in Ordnung. Aber du solltest mich nicht wie einen Trottel behandeln, hörst du? Wenigstens so viel Respekt kannst du für mich übrig haben. Nach allem, was wir schon zusammen durchhaben. Ich verstehe nicht. Wusstest du, dass Sven Falkner und ich immer noch einmal in der Woche Billard spielen gehen? Gestern Abend zum Beispiel.
1: Mhm.
3: Tja, daran hast du wohl nicht gedacht, als ihr bei ihm wart, um euch nach Ricarda-König zu erkundigen, was? Mhm. Falls ich mich nicht klar ausgedrückt haben sollte, sage ich es jetzt gerne nochmal. Haltet euch raus aus diesem Fall. Ich meins ernst, Chris. Haltet euch raus. Ihr spielt mit dem Feuer. Hört auf damit und lasst mich einmal, nur ein einziges Mal meine Arbeit machen. Ist das jetzt klar? Glasklar. klar. Erarmt. Gut. Glas klar. Ich hoffe es, Chris. Wirklich. Ich hoffe es.
1: Hm, toll. Und jetzt?
3: Jetzt nehmen wir uns Vincent vor. Was sonst?
1: Und wie kommen wir rein in den Luxusbunker?
3: Trick 17.
1: Trick 17?
5: Ja, bitte. Der
3: Paketdienst!
5: Ich wüsste nicht, dass ich was bestellt hätte.
3: Ach so, ja. Hm. Naja, vielleicht ist es ja ein Geschenk. Ich wüsste auch nicht, wer mir was schenken sollte. Okay, ja. Ich, äh, ich, ich sehe auch gerade, das Paket ist gar nicht für Sie. Es ist für Ihren Nachbarn.
2: Na, wunderbar. Dann klingen Sie doch am besten mal dort.
3: Dann da, können Sie mir vielleicht trotzdem kurz aufmachen. Hallo? Hallo? Mist. Sonst klappt das immer.
1: Ja, im Tatort vielleicht, weil es im Drehbuch steht. Lass mich mal machen. Hallo, einen schönen guten Tag wünsche ich. Ähm, Lorenz, mein Name, von der Firma Lorenz und Partner. Wir sind wegen der Reparaturarbeiten hier. Wären Sie so freundlich und würden uns einmal die Tür öffnen, bitte? Ja, ich mache auch. Sesam, öffne dich.
3: Lorenz und Partner?
1: Wäre doch auch ein guter Name für die Detektei, findest du nicht?
3: <lacht> da können wir ja vielleicht später drüber reden. Vincent wohnt ganz oben, oder?
1: Im Penthouse, genau. Der wird nicht schlecht gucken, wenn wir gleich vor seiner Tür stehen.
0: Zielstrebig steuern die Detektive den Fahrstuhl am anderen Ende des Foyers an. Aber noch bevor einer der drei den Rufknopf betätigen kann, öffnen sich auch schon die Fahrstuhltüren. Plötzlich sehen die Detektive sich einem Mann mit einem riesigen Koffer gegenüber. Einem Mann, den sie nur allzu gut kennen.
3: Vincent! Ah, oh, verdammt! Oh.
1: Oh. Hey! Chris,
3: bist du okay? Ja, ja, hinterher! Schnell! Ist. Wo ist der hin?
1: Da! Das ist doch sein Luxusschlitten! Lea! Lea, hey Lea was machst du denn?
0: Kurzentschlossen springt Lea auf die Fahrbahn. Nee. Mit ausgebreiteten Armen versucht sie dem heranrasenden Vincent den Weg zu versperren. Doch der denkt gar nicht daran anzuhalten. Er reißt das Steuer herum, lenkt das Auto auf den Gehweg und zieht dort an Lea vorbei. Er
1: entwischt uns!
0: Guck mal, das ist doch... Theo! Wie aus dem Nichts hat Theo den Van auf die Straße buxiert, um Vincent den Weg abzuschneiden. Mit Erfolg... Nee. Nun stehen beide Autos ineinander verkeilt auf der Fahrbahn. Die Seitentür des Vans ist eingedrückt. Unter der Motorhaube des Sportwagens quillt Rauch hervor. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen.
4: Hey, hier geblieben. Ja, hey,
5: bin ich Alter. Alter.
4: War ich alles Sauber, okay? Der. Huh.
2: der hat gesessen. Alter,
1: war das
4: krass. Ach, alles Boah, klar.
1: Ich zittere am ganzen Körper.
3: Ja, ist gut, beruhig dich.
1: Was machen wir denn jetzt mit Vince? Rufen wir Kommissar Arndt?
3: <lacht> Na, der wird sich freuen. Ach, Theo hat recht. Nein, wir machen genau das, was Kommissar Arndt wollte. Wir verhalten uns ruhig. Wir schaffen jetzt erstmal die Autos von der Straße und dann unterhalten wir uns mit Vincent, ganz in Ruhe.
0: Kurz darauf sitzen die Detektive und Mila in Vincents Penthouse-Wohnung auf einer luxuriösen Sofagarnitur. Der Hausherr ist ihnen gegenüber in einem riesigen Ledersessel versunken. Mit einem Eisbeutel kühlt er die immer größer werdende Beule an seiner Stirn.
3: Komplett bescheuert
4: Ganz schön große Klappe für jemanden, der seinen Führerschein offensichtlich in GTA gemacht hat.
3: Das Spiel ist aus, Vincent. Sag uns, was du mit Ricarda gemacht hast. Na los! Ja, das war mir so klar. Ich glaube, ich habe gerade einen.
5: Oh, wie nennt man das nochmal? Ach ja, ein Déjà-vu. <lacht> Hat er vielleicht doch eine Gehirnerschütterung oder was stimmt nicht bei dir? Ey, wird hier in diesem Kerl vielleicht irgendwann mal was passieren, was hier nicht direkt mir anhängt? Hm. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, womit habe ich das eigentlich verdient? <lacht> oder seid ihr Kids vielleicht immer noch sauer, weil ich euch damals auf dem Pausenhof
3: das verdammte Milchgeld abgenommen habe? Du kannst <lacht> es nicht für dumm verkaufen, Vincent. Wenn du so unschuldig bist, warum wolltest du dann abhauen? Ein unschuldiger flieht nicht. Mhm. <lacht> ist klar. Ein unschuldiger flieht nicht. Sag mal, Chris, wer probiert hier eigentlich Wien zu fahren?
4: Du warst mit Ricarda verabredet an dem Abend, bevor sie getötet wurde. <lacht> Was ist passiert?
5: Sorry, und wer zur Hölle bist du? Gehört die zu euch? Ist das jetzt Detektivnachwuchs oder so? Gibt es irgendwo ein Nest, Brütstation oder <lacht> irgendwie so ein Mist? Gut
1: nichts zur Sache. Komm schon, Vince. Hast du dich mit Ricarda getroffen oder nicht?
5: Ja, na und? Sie hat mich angeschrieben. Sie wollte reden. Und jetzt?
1: Hat sie
4: dir an dem Abend gesagt, dass sie Schluss machen will?
5: Moment mal. Äh, was? Äh, ganz kurz. Time out, time out, time out. Ich weiß ja nicht, was ihr mir schon wieder andichten wollt. Ne? Aber zwischen Ricarda und mir, da lief gar nichts, Alter. Nichts. Das heißt also, alle deine Angestellten schreiben dich randomly an, wenn sie jemanden zum Reden suchen, ja? Mann, wir reden hier von Startup. Hey, ganz im Ernst. Da bleibt man nach der Arbeit nochmal im Büro und trinkt ein, zwei Bier zusammen. Pff, hallo? Und Ricarda... Ihr hat das echt gut getan. Sie hatte sonst nicht viele Freunde. Glaube ich. Ist ja auch kein Wunder. Ihr seltsamer Typ hat ihr alles verboten. Hä? Ihr Typ?
4: Moment mal. Ricardas Freund, das... Das warst
1: nicht, du? Nein, verdammt!
4: Wie kommst du überhaupt darauf, Mila? Jetzt spuckst du schon aus. Naja, ich... Also, ich habe mit einer Freundin von Ricarda sprechen können. Mhm. Die hat mir erzählt, dass Ricarda irgend so einen Typen am Start hatte. Einen älteren Mann... Und da dachte ich halt, ich meine, für eine 22-Jährige ist ja ein 30-Jähriger auch schon irgendwie alt. Hm. Ein älterer Mann? Ja, das ist wohl das Einzige, was Ricarda über den Typen erzählt hat. Und dass er manchmal ganz schön drüber war.
2: Drüber? Guck
4: mich nicht so an, mehr weiß ich auch nicht. Ricarda hat wohl gesagt, manchmal würde es sich anfühlen, als wäre sie mit zwei Männern auf einmal zusammen. Als hätte der Typ zwei Gesichter.
5: So wie... Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Das hat sie auch gesagt.
1: Wer hat das gesagt? Ricarda?
5: Nein. Nicht Ricarda. Bea. Was? Bea hat das gesagt. Bea? Ja, Bea. Sie... Sie hat genau dasselbe erzählt. Bevor...
3: Hm. Ja, ihr wisst schon.
1: Also hast du doch mit Bea gesprochen bevor sie verschwunden ist. Ich
3: wusste es. Ich habe es immer gewusst. Vincent, wenn du Bea etwas Mann, getan hast, dann... ich habe Bea, Bea nichts getan. Krieg das endlich mal an deinen verdammten Schädel. Ich hätte Bea nie was
5: getan. Nie. Bea und ich, wir waren Freunde. Okay? Wir sind immer Freunde gewesen. Unser ganzes Leben lang. <lacht> und wir sind auch Freunde geblieben, als du um die Ecke gekommen bist. Bullshit. Nein, Mann. So was? Mit mir konnte Bea nämlich über alles reden. Über alles. Auch über den Mist, von dem ihr ganzen Streber nichts hören wolltet. Und an dem Tag, als sie verschwunden ist damals, da war sie bei mir. Ich meine, sie war die ganze Zeit bei mir, während sie vermisst wurde. Also doch. Hey, Bea war total durcheinander. Ey. Sie wusste nicht, was sie machen sollte. Und da ist sie einfach zu mir gekommen. Um den Kopf freizukriegen. Und um eine Entscheidung zu treffen.
1: Was denn für eine Entscheidung?
5: Ja. Es gab einen anderen. Was? Einen hm. anderen Mann. Was? Oh nein. Du lügst. Und wozu? Warum sollte ich mir sowas ausdenken, nach all den Jahren? Ich sage die Wahrheit, Chris. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal, sage ich jetzt. Die ganze Wahrheit.
4: Es gab also einen anderen Mann in Beers Leben?
5: Ja, den gab es.
1: Hm.
5: Bea hat nicht viel über ihn erzählt. Eigentlich gar nichts. Nur, dass er ein ganzes Stück älter war als sie und dass er total verrückt nach ihr war. Er hat sie richtig ins Zeug gelegt. Er hat sie mit Geschenken überhäuft.
1: Der Anhänger. Natürlich. Was? Kurz bevor sie verschwunden ist, hat Bea angefangen, diesen Anhänger zu tragen. Ein richtiger Klunker war das. Kein Modeschmuck. Wir dachten, du hättest ihn ihr geschenkt, Chris.
2: Habe ich aber nicht.
1: Und nach Beas Verschwinden ist der Anhänger nie wieder aufgetaucht.
2: Ihr meint, der der Klunker war ein Geschenk von diesem mysteriösen älteren Mann.
1: Boah, Vergess
4: doch mal den Anhänger. Was ist denn mit Bea passiert, Vincent? Sie war bei dir und dann?
5: Ein paar Tage lang hat sie sich bei mir... Versteckt. So muss man es wohl sagen. So. Sie brauchte einfach eine Pause. Sie wollte raus. Raus aus allem. Wieder klarkommen und so. Okay. Ich meine, hätte die Polizei ein paar Stunden früher auf der Matte gestanden, hätten sie sie noch bei mir gefunden, wahrscheinlich wäre dann alles ganz anders gekommen. Mhm. Ich habe erst am nächsten Morgen auf der Polizeiwache erfahren, dass Bea tot ist. Sie ist ja gefunden worden, während ich im Verhörzimmer saß. Ich dachte... <lacht> erst dachte ich, das ist ein Trick. Irgend so ein bescheuerter Bullentrick. Ich dachte, die wollen mich erschrecken, damit ich auspacke. Hm. Ich kann das alles gar nicht glauben.
1: Aber wenn du von dem älteren Mann wusstest, warum hast du denn nie was gesagt?
5: Ach komm schon, Lilly. Wer hätte mir denn geglaubt? Hä? Wer denn? Ich war ein kleiner vorbestrafter Penner. Der übliche Verdächtige für alles. Was hätte ich auch sagen sollen? Hä? Also, Herr Kommissar, Bea war zwar bei mir, aber das war total freiwillig. Hm. Vielleicht sprechen Sie mal mit Ihrem Verehrer, von dem außer mir keiner jemals was gehört hat. Ich konnte nichts sagen. Ich konnte einfach nicht. Es tut mir leid. Es tut mir einfach so leid.
6: Vincent, das haben wir gerade gehört, der hat in seinem Leben schon ziemlich viel Mist gebaut. Zum
5: ersten Mal sage ich jetzt die ganze Wahrheit.
6: Aber er hatte auch die ein oder andere gute Idee. Er hat zum Beispiel verstanden, wie man sein Geld möglichst sinnvoll anlegt.
4: Deshalb investiert er jetzt in ETFs, Fonds, Aktien und so. Scheint ganz gut zu laufen.
6: Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute geht es an dieser Stelle darum... Wie auch du dein Geld möglichst klug anlegst. Das kannst du nämlich auch ganz ohne Bitcoin-Millionen tun. Das Zauberwort heißt Wertpapiersparplan. Mit einem Wertpapiersparplan wird regelmäßig eine feste Summe in Wertpapiere investiert. Also zum Beispiel in Einzelaktien, in ETFs oder Fonds. Das Ganze funktioniert im Prinzip wie ein Dauerauftrag. Zu einem vorher festgelegten Termin wird der von dir gewählte Betrag automatisch in die ausgewählten Wertpapiere bzw. in Teile davon investiert. Wertpapiersparpläne werden in der Regel monatlich, zweimonatlich oder vierteljährlich ausgeführt. Das kannst du frei entscheiden und auch die Sparrate kannst du flexibel anpassen. Der Wertpapiersparplan läuft über ein Depot, das als eine Art Lager für deine Wertpapiere dient. Gleichzeitig ist ein Depot immer auch mit einem Verrechnungskonto verbunden, zum Beispiel mit einem klassischen Girokonto. Von diesem Konto werden dann die gewünschten Investitionsbeträge in deinen Wertpapiersparplan eingezahlt. Eine der beliebtesten Anlagemöglichkeiten sind Sparpläne für Exchange Traded Funds, kurz ETFs. Über die haben wir in dieser Serie ja schon des Öfteren gesprochen. Das Besondere an einem ETF ist, dass er die Wertentwicklung eines gesamten Index abbildet, also von einem ganzen Bündel an Wertpapieren. So investierst du mit einem ETF auf einen Schlag in viele verschiedene Unternehmen. Es gibt zum Beispiel ETFs, die die Videospiel- oder die Mobilitätsbranche abbilden oder solche, die auf Themen wie Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. So kannst du dein Geld gezielt in einen bestimmten Markt stecken, in eine ganze Branche oder zum Beispiel auch in den DAX der DAX bildet die 40 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes ab. Besitzt man einen dazugehörigen ETF, investiert man nun mit einem Schlag in alle gelisteten Unternehmen, wenn auch nur zu jeweils kleinen Anteilen. Ganz ähnlich funktionieren Fonds. Auch sie bilden eine Bandbreite von Wertpapieren ab, deren Anteile über einen Sparplan erworben werden können. Anders als der ETF wird ein Fonds jedoch aktiv von einem Fondsmanager zusammengestellt und verwaltet. Natürlich kannst du auch einzelne Aktien besparen. Dazu legst du einfach fest, wie viel du monatlich in welches Unternehmen investieren willst. Die Aktienanteile werden dann zu festen Beträgen nach einem vorher festgelegten Zeitplan gekauft. Das hat den Vorteil, dass du nicht direkt große Summen investieren musst. Die Auswahl der Aktien kannst du natürlich ebenso anpassen und verändern wie auch deine Sparrate. Die Kosten und Entgelte für so einen Wertpapiersparplan sind von Bank zu Bank unterschiedlich. Sie umfassen in der Regel die Beträge für die Depotführung, für die Ausführung des Sparplans und mögliche Orderentgelte oder Ausgabeaufschläge. Außerdem können Steuern anfallen. Auf Ausschüttungen, wie zum Beispiel Dividenden, auf Zinsen oder auf realisierte Kursgewinne, wird eine Abgeltungssteuer in Höhe von 25% Prozent Zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer erhoben. Darum musst du selbst dich aber in aller Regel nicht kümmern. Die anfallenden Steuern werden automatisch durch die Bank oder die Investmentgesellschaft abgeführt. In Deutschland sind Kapitalerträge generell erst ab einem bestimmten Betrag steuerpflichtig. Für Alleinstehende sind das 801 Euro im Jahr, bei Verheirateten 1602 Euro. Um diese Freibeträge in Anspruch zu nehmen, kannst du über dein Depot ganz einfach einen Freistellungsauftrag stellen. Der Steuerfreibetrag wird dann automatisch von deiner Bank berechnet. Wie der gesamte Aktienmarkt sind natürlich auch ETFs, Fonds und Co. von Kursschwankungen betroffen. Das heißt, dass die Wertpapiere in deinem Depot mal mehr, mal weniger wert sind. Deshalb sind Wertpapiersparpläne grundsätzlich als langfristige Geldanlage gedacht. So können Kursschwankungen über die gesamte Anlagezeit idealerweise wieder ausgeglichen werden. Daher ist es sinnvoll, eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren einzuplanen, in der du das investierte Geld nicht anderweitig brauchst. Falls deine finanzielle Situation sich unerwartet ändert, kannst du deinen Sparplan natürlich auch jederzeit pausieren oder stoppen. Weitere Infos gibt es unter magazin.comdirekt.de. Ich bin Victor Redman und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Wir waren Detektive. Wir waren Detektive ist ein
0: Hörspiel-Podcast von comdirect. Idee und Buch Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass-Könitz. In dieser Folge sprachen mit
1: Mira Göres als Lilly, Ulrike Weidemüller als Lea,
3: Alexander von Hugo als Theo, Roman Rehor als Chris,
4: Lisa Maimitsching als Mila,
0: Takan Aslan als Vincent, Dietmar Wunder als Kommissar Arndt und Björn Kraskönitz als Erzähler. In weiteren Rollen Nico Schneider und Galina Könitz. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thorn. Wir Waren Detektive ist eine direkt produktion von Folibox. Follow the Faultier.